0: Hola qué tal están chicos, espero que estén muy pero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo video de charlas de Runaterra y sabrosongo Tochiori porque el video, de hoy está, el video de hoy está bueno gente, el video de hoy está bueno, está bueno con W así que quédense hasta el final, véanlo, véanlo, escúchenlo porque está, está bueno, ¿no? Eh, brevemente recuerden que esto también lo tienen en Spotify por si alguno no quiere verme dices Ley, no quiero verte bro, no quiero verte, pero si quiere escucharme me puede echar eh, un oído por allí. El video de hoy, vamos directo al, 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 al grano, directo a lo bueno. Este, Papito Swing, quizás le suene el nombre, Swing, ¿no? Quizás le suene el nombre, y, por, y si no te suena, bro, yo no sé en qué mundo vives, pero bueno, Swing, este, jugador de cartas pro de los pro y también creador de contenidos bastante conocido en la comunidad de Runaterra. Eh, tuvo una entrevista hace poquito con eh, Travis Bush, el, uno de los productores de Legends of Runeterra y tuvieron una charla un poquito filosófica sobre el juego. ¿En qué sentido? Eh, vamos a leer un artículo. Obviamente, son un resumen de esa charla que tuvieron en, en, en un stream de Swim. Eh, pero mucho, pero más allá de, 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 estos típicos, de estas típicas charlas que tienen con los devs sobre esta carta está rota, aquella no, aquella no, lo que sea. Eh, tuvieron una charla un poquito más filosófica, es decir, se metieron más en tema de cómo, cómo Riot ve el juego, cómo lo, 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 lo maneja con el tiempo, a nivel de nerfeo, no solo en base a números o a métricas, sino más bien en base, bueno, cuál es tu filosofía a la hora de retocar eh, alguna carta. Entonces, por eso creo que el contenido de hoy, rico. Shiori, me callo un mundo para comenzar con esto. Vale, comencemos con esto y lo primero que tenemos por acá es sobre, eh, bueno ya, ya les comenté que este señorito no es, es uno de los productores del lore Y lo primero que empezaron a, a platicar, a hablar fue sobre eh, bufeos y nerfeos en campeones específicamente hablando no Entonces, este, ¿dónde estamos? Ok Comenta por acá, bueno comencemos con esto, comenta por acá que el objetivo principal sobre el, eh, del juego es la diversión punto y final las métricas son solo una herramienta para llegar a dicho objetivo eh, pero no son el, el objetivo como tal no el objetivo final eh, hacer que cada carta tenga exactamente un 50% de win rate no sería para nada divertido según papito eh, es, eh, iba a decir steve no se me olvidó el nombre sobre travis papito travis algunas métricas son fáciles de cuantificar pero otras no tanto cada campeón debería tener un deck al cual eh, per, eh, Hacer, hacer lo suyo, no pertenecer Por ejemplo, comenta que a Katarina es un ejemplo claro De, de que de como un campeón se, No pertenece a ninguno a, a ninguna a ningún arquetipo Actualmente hablando Y que obviamente Katarina pues, necesita una ayuda eh, Por el otro lado tenemos a Lux En donde es todo lo contrario A pesar de que no tiene decks que son del todo meta eh, Es mucho más fácil identificar En qué tipo de decks podría funcionar Creo que es muy sencillo Por pues, el simple hecho de que por ejemplo Lux eh, su, su evolución es fácil, ¿no? Cualquier hechizo coste 6 Y ni siquiera hechizo coste 6 Que es necesario para hacerla evolucionar Pero ya después de que está evolucionada Cualquier hechizo sirve para su evolución Entonces viéndola de esa perspectiva es, es sencillo Ah ok, son hechizos de coste 6 eh, Y yo sé que eso va a tener sinergia directa con Mamita Lux Entonces es mucho más simple eh, saber En dónde puede entrar por acá, por acá comentan que, bueno, a la hora de nerfear y bufear cart eh, cartas en general se basan más que nada en el deck en cuestión, en el arquetipo de... no en el arquetipo, en el, en el deck como tal. En vez de una carta del win rate, una carta específica. ¿A qué me refiero con esto? Usan de ejemplo, por ejemplo, a TF Fish, en donde... Eh, eh, corrijo, usan de ejemplo al, al, al Twisted Fate, en donde TF... Tiene un win rate demasiado alto en decks específicos, como por ejemplo el TF Fizz o el TF Aphelios Pero por otro lado, TF individualmente hablando, o sea, individualmente hablando como campeón, tiene un, T tiene un win rate eh, eh, más bajo del 50%. Entonces, esto también tiene su lógica en qué sentido de que, por ejemplo, TF por sí solo no es una carta que te agrega mucho value para la curva en la que se baja, como si lo pudiesen hacer cualquier otro coste 4, ¿de acuerdo? El drama con TF viene con su evolución Y cuando se llega a ella eh, en, para, para, que, para que entiendan un poco la comparativa Un campeón Que es bastante distinto Al funcionamiento de TF Podría ser Elis Elis tranquilamente es uno de los mejores campeones del juego Y ustedes dirán, Elis, está fumado? No, porque Ellis, para la curva en la que se baja Elis no deja de ser un 2-3 Coste 2 Con temible. y que de paso te invoca una araña En turno 2 Pero Ellis, en turno 4, turno 5 Es una carta de mierda no deja de ser buena, pero no es una carta que te, va, que te va a quitar el sueño te va a preocupar en ningún sentido como si lo esté F. Tanto en turno 4 como en turno 10. Allí va el temita de, de qué, tan, qué tan problemático puede ser un campeón o no. ¿Qué más comentan por acá? En términos... Eh, ah, bueno, esto mismo, ¿no? Ellos piensan en términos de, de mazos y no de campeón, ¿de acuerdo? Eh, a ver, a ver. Un ejemplo de esto, y esto me gustó, esto que comentan acá, me gustó, tiene mucho sentido... Eh, tiene correlación con lo que dije, con lo que acabo de decir del, del propio TF. En donde, por ejemplo, eh, TF ha estado en, en mazos meta durante mucho tiempo, como por ejemplo el Gujar o el TF Swain, cosa que es muy cierta. Pero eh, eso, eso se debe básicamente a su flexibilidad, cosa que ya hemos hablado mucho en, en, el propio, en, en, en las propias charlas de En Donde siempre les digo, yo a TF realmente no lo refería de, de ninguna forma. Si, si hay quien refiere a algo, es el kit que lo acompaña. Quizás a su hechizo. Quizás a las propias cartas aguas turbias a Targón, porque tiene mucha sinergia con él. Pero TF es una carta que está bien diseñada. TF no está roto en ningún sentido. TF, hablo del propio TF. Este. Balance posteriores. Eh, sí, parches posteriores. Este. Ta, 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 eh, corrigieron, bueno, básicamente corrigieron un poco la problemática con algunos de estos decks. Como por ejemplo, making Rain. Donde básicamente nerfearon esta carta y automáticamente dejó de verse dejó de verse el TF Swain, desaparecieron las versiones, algunas versiones del Pirata Born eh, que llevan a Miss Fortune y por ende también llevan este hechizo eh, y también retocaron al Gouhar, entonces automáticamente Gouhar como que desapareció, ¿de acuerdo? Pero sin matar a TF, que es a lo que hoy la problemática no son los campeones como tal y esto, esto lo tengo que decir ahora porque yo sé que muchos de ustedes se quedan solo con el título y creen porque la verdad el 50% de ustedes ni siquiera ve un video completo entonces de repente no escuchan mis opiniones pero fin no, no es un problema fin no es un problema TF tampoco lo es El problema es el kit que lo acompaña Esto hay que decirlo, hay que decirlo Porque por ejemplo nerf, eh, eh, Nerfiaron a, a Papito a papito Felios sigue bien a Felios lo nerfearon y, y, y ahora lo se utiliza más Me cago en todo, por lo menos a nivel competitivo Entonces el problema no, es, no fue Felios El problema es el kit del, de la maldita región que lo acompaña Pero bueno Este... Y bueno, comentan de que no solo es TF, un, un factor común en estos en, en estos casos de, de estos textos, como el Code el TF Swain. Sobre el timing, eh, o sea, determinar cuándo es un buen momento para retocar o no eh, alguna carta, algún mazo. Nos lleva una, una métrica específica para saber cuándo, pa una métrica específica sobre, eh, o sea, para, nos lleva un historial para saber si algún mazo, o alguna carta ha estado rota por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Eh, parte de esto se debe a que este, ellos ya saben, cual, ellos ya tienen conciencia de que alguna carta puede estar un poquito muy overpower, pero la comunidad todavía no lo detecta Un ejemplo de esto, súper claro, y me encanta porque es totalmente cierto, a muchos se nos olvida, Draven es una carta jodidamente buena o sea, a nivel de stats, Draven es una carta muy buena. Para la curva en la que se baja. Y por el simple hecho de que te genera un hacha en la mano. O sea, que Draven no deja de ser un 4-3 no de para cuando se baja. Es casi imposible de que algo detenga a Draven, por lo menos en curva. ¿De acuerdo? Entonces comentan acá, por ejemplo, Draven inicialmente era un coste 3, 4-3. Y la gente se le olvida esto. Draven era un 4-3 con ataque rápido. Y el funcionamiento era igual. Ahora, los desarrolladores ya sabían que era, el, que era uno de los campeones más fuertes. Pero. Curiosamente tenía un play rate muy bajo, o sea que era, era muy po era, era poco popular, irónicamente. Hasta que, bueno, ellos esperaron que eh, la comunidad como que entendiese el, el potencial del campeón y, racata, llegó el hacha, lo nerfearon y pasó a ser un 3-3. Este parrafito me parece precioso, eh, en todo el sentido, de verdad, porque nos habla mucho de, de cuántas cartas hay allí que están súper rotas. Y que, lo, y que las vemos, o sea, a nivel de stats las vemos y decimos, coño esta carta está buena, pero, pero como que el meta no lo deja, qué sé yo, cositas de la vida. También comento por acá que le gustaría que cada campeón pues tuviese su momento de brillar en el juego, ¿no? A nivel de, de competitivo, un ejemplo de esto es que Vladimir por primera vez eh, pasa a ser un campeón competitivo eh, en toda, su, en toda su, su historia del juego, ¿de acuerdo? Eh, que En su momento cuando... cuando en su momento durante la beta el mayor problema de Vladimir y de Brown, porque tienen mucha energía, era realmente, primero, eh, las, los, eh, ¿cómo se dice? Las retiradas, te, te, te retiraban a, a Brown ya casi a punto de evolucionar, o qué sé yo, recontrebufeado, re te lo retiraban y perdía todos sus bufos. Muchas de las cartas de Vladimir dependen de los bufos, entonces en aquel entonces retiradas era un problema, y la propia eh, y las sombras te lanzaban una ruina y... ¿Qué hacías con Vladimir? Absolutamente nada Entonces por primera vez pues El, el meta le ha permitido un poco pues Ya ustedes lo saben por los meta report que les he traído Ya lleva dos semanas eh, Siendo uno de los campeones por lo menos En el top 10 de los más populares Lo cual eh, es, es bastante Para Vladimir es bastante ¿Qué más comenta para acá? Este, también le gustaría que existiese una rotación natural en donde cada campeón pues, pu pudiese entrar en el meta y salir de él. ¿no? O sea, tener su momento de brillar y salir. Pero es muy incierto cómo, cómo los decks, los desarrolladores podrían tratar este, este temita. En, en cuestiones de meta comentan por acá Que eh, su definición De un meta perfecto sería exactamente Cuando la comunidad pues diga que el meta Es perfecto eh, ta, 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 La diversidad Del meta está evaluada de la siguiente forma Primero, primero principal, el objetivo Del equipo es que eh, existan 10 Decks competitivos, 10 mazos competitivos Por lo menos en, durante durante el, durante el parche en cuestión También, ojito esta comparación Comentan, dice, bueno, Herson. Y Magic, por ejemplo, usualmente tienen 2 o 5 decks competitivos eh... Ok, o sea, no puedo hablar mucho de Magic Porque nunca lo he jugado, de Herson un poquito Pero 10 decks competitivos Bueno, ustedes dirán, bueno, es ley, pero yo no entiendo Yo solo veo 3 eh, Sí, pero recuerden que también hay un tierno O sea... Eh, primero, este, el meta en el que estamos no es el mejor para comparar las cosas como son. Hemos tenido metas mucho mejores y viéndolo de esa forma, la verdad es que... Eh, habían. Si, si, si hemos tenido temporadas en donde es como... Bro, cualquier... O sea, se siente como si pudiese ganar con cualquier mazo. Y eso es increíble. O sea, es increíble. Lo que más creo que nos afecta como jugadores, o, o capaz estoy jugándole un poquito la abogado al diablo, o bueno, no, no lo sé, pero es la, la toxicidad de ciertos decks en donde... Te frustra, te sientes frustrado, eh, no poder hacer absolutamente nada en contra de un deck, porque sabes que tiene, tiene, tiene 10.000 win conditions, que sencillamente, pues, si, si acabas con una, viene la otra. Un ejemplo de esto, en su momento, fue el propio Gouhar, eh, creo que un ejemplo claro de esto ahora es. Podría ser cualquier versión de Targon, En donde no importa tanto que le mates a la Felius, que mates al DF, basta con que vas un celestial y se acabó la partida. Entonces, como bro. Eh, me cuesta sobrellevar tantas mierdas que al final me frustro el, por el simple hecho de pensar que una partida va a durar 40, 30 minutos. No lo quiero. O sea, yo no quiero ver a Targón porque no quiero perder 30 minutos en una partida que, que si la pierdo va a ser por suerte. No me jodas, hermano. No me jodas. No, 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 no me la soporto. Eh, ¿Qué más comentan por acá? Este, no están del todo eh, claros sobre cuándo sacudir el meta ellos mismos, ¿no? Cuando, cuando alterar un poquito las cosas para que, para que los jugadores se avispen. O permitir que sean los jugadores los que, los que encuentren las, las soluciones a, a dichos problemas. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Bueno, quiero, quiero intuir yo que básicamente sobre... Porque esto lo ha comentado mucho Steve Rubin, por ejemplo. Steve Rubin ha dicho muchas veces de que... Eh, básicamente, papito, Steve nos ha dicho brutos. Un par de veces. Nos ha dicho brutos un par de veces. Eh, haciendo referencia que... Las solu la soluciones a muchas de las problemáticas están en el juego Ya hay decks que son metas, solo que nadie los ve o nadie los conoce ¿De acuerdo? Pero están allí y pueden ser decks que, que, que bien utilizados exploten Un ejemplo de esto, TFFIS fue uno de esos tardó, o sea, tardó que el meta evolucionase un poco y que llegásemos a, esa, a ese Por ejemplo, el temita de los, de los pez burbuja Estoy hablando de memoria, pero no recuerdo, cuál, o sea, no recuerdo bien cuál fue el primer deck que los utilizó cuando esa carta salió, yo dije, y yo soy el primero en, 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 en matarme a mí mismo, ¿no? Matarme a mí mismo, en suicidarme, mejor dicho, eh, con mis propias palabras, porque yo dije que el pues bruja, esa carta me parecía meme. Recuerdo yo mismo haber visto, y no, y no digo esto para echarle el muerto a otro, no, pero para, que, o sea, para, para sacar un poco acá de referencias. Recuerdo ver Swing, y Swing también lo comentó. Él mismo pensó, coño, esta carta yo la veo meme, yo la veo meme. Y, y es que ahora tú ves la carta ya Porque ese tipo de cartas ya existen, ¿de acuerdo? Ya existen en, en el juego O sea, esa mecánica de, de bajarle el costo a una carta En base a otra acción Ya existe en el juego Y, y rara vez son meta Entonces es un poco fácil predecir cuándo algo va a ser o no eh, Pero bueno, después de le Se salió un poco de control Empezó con Targon, se utiliza con el TF felios Ahora hay, salió Fist-TF y lo explota aún más Entonces eh, Pero la, la carta estuvo allí y no se explotó hasta tiempo después gohar fue exactamente igual gohar salió de la nada El gohar ya estaba No, que la carta es recontra meme eh, Me acuerdo que Swing Que Swing se inventó un masito por allí Pero no dejaba de ser meme Hasta que llegó la versión No recuerdo exactamente quién fue el, el jugador Que trajo la versión que todos conocemos Y rompió el meta en todos los sentidos Pero lo rompió Se lo agarró y lo rompió Entonces, eh, ojito Ojito, por eso hay que inventar, gente. Que hay que sentarse a, a craftear qué cosa. Qué cosa podría funcionar. Por acá comentan algo sobre el Charneps. Que vendría a ser como la. La. ¿Cómo decirlo? La. ¿Cómo lo traduzco yo para dar un poquito de contexto? Sobre qué tan qué tan justo se sienten ciertos decks o cartas. ¿no? Ellos comentan de que, por ejemplo, eh, piensan mucho en, en la... Eh, creo que Charnes, la traducción genitidez por allí. Eh, piensan mucho en, en eso, en la transparencia de, algún, de algunos mazos. Eh, un ejemplo de esto es sobre eh, qué tan mal... Se, eh, se siente un jugador a la hora de enfrentarse a dicho, dicho mazo, ¿no? Entonces, eh, internamente, me imagino yo que realizan, comenta capes que realizan encuestas en donde le preguntan, eh, donde se preguntan eh, qué tan frustrante se siente, se sintió jugar en contra de eh, dicho deck. Eh, un ejemplo de esto. Eh, es real, pre-nerf, ¿de acuerdo? No el es real que conocen, el de la beta. El de la beta, chicos... Eh, el de la beta, como decirlo, por, por si alguno no se recuerda Pero el de la beta, cada vez que lanzabas un hechizo Cualquier hechizo te infligía dos daños al nexo enemigo ¿De acuerdo? Y la evolución eh, también era, era, era un poco distinta Entonces, eh, era un OTK Tan simple como eso El real de la, de la beta era OTK a morir Entonces, eh, comentan de que, bueno eh, El real Pre-Nerf Nunca tuvo un win winrate demasiado alto Pero, ojo a esto lo retocaron sencillamente porque se sentía demasiado, demasiado mal jugar en contra de él. Precisamente por el hecho, él acá mismo lo comenta, de que pasabas de 20 de vida a 0 en un hijo de puta turno. Lo cual es totalmente cierto. El Carmen Real fue un deck competitivo. Que esto es curioso porque acá comenta él, es real nunca tuvo un muy rey muy alto. ¿Okay? Eso está bien en el ladder. Porque en el competitivo de los tres decks que te llevabas a Juro, uno tenía que ser es real karma. Obligatoriamente uno tenía que ser el Real Carmen. O sea que eso te habla mucho de que bueno, este. Nada, lo retocaron para que no sea tan, tan hijo de puta. Y es, y es verdad, porque el Real de hoy en día te puede seguir jodiendo por, por, por su evolución. Pero sinceramente hablando, ya no te, ya, ya, ya no te cierra la partida en, una, en, una, en un turno. Eh, Fiora, ojito a esto, Fiora ya está en el radar. Básicamente, Fiora eh, comentan acá de que. Debido a los últimos cambios en el meta, pues Fiora ya se encuentra en el radar de eh, nerfeíños Curioso, eh, visto, eh, visto lo que varios de ustedes me han comentado por Gisley, cómo, cómo, cómo se nerfearía. Y yo comenté, bueno, a mi Fiora. Eh, o sea, Fiora. ¿Qué fue lo que les comenté yo? Que ya se me olvidó. Fiora realmente siempre, siempre estaba en el meta. O sea, Fiora siempre ha sido meta. O sea, ya sea con el Banderman, ya sea con. con sí, con el Banderman, este Con las, las primeras versiones de los Scouts. Eh, luego luego eh, tuvimos el Fiora Standalone. Ahora tenemos el, el Fiora con Churima. Este, ahora tenemos la, la, el definitivo, que es el, el jefe final, que es Fiora Chen. O sea, que hay un temita allí con Fiora que quizás habría que retocarla. ¿De qué manera? La vida, aumentarle la, la condición de evolución. Ustedes me comentarán ahí abajo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Continuamos y tenemos por acá sobre unos comentarios sobre eh, papito TFFIS. Ojito a esto. Ojito a esto. Porque... Lo comparto en, en, lo comparto en menor o en mayor medida. Sí, lo comparto más o menos. Escuchen esto. Este comenta... TF -fish, eh, ha tenido un play rate, eh, una, popularidad, una popularidad demasiado alta, es cierto, pero eh, no tan alta como las, eh, pues, se, se suele ver en las redes, ¿no? En base a los a los, a los, a los meningos, ¿no? Como quien dice. Otros decks han tenido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Han tenido un pick rate mucho más alto. Eh, mucho más alto, del 18 19%. ¿Ok? Este, un ejemplo de esto es que bueno el, el, el deck como tal te requiere bastante skill cosa que es muy pero que muy cierto saber eh, eh, contra cómo decirlo saber si te apuestas más al TF si apuestas más a los elusivos o al propio Fizz según el deck que tengas en contra sabiendo eh, cómo te puede counterear TFX no es un deck para nada fácil Para nada fácil eso, eso, yo no se, eso, eso yo no se lo quito en lo absoluto Este es un deck que realmente requiere mano Y se los digo que, que yo poco lo, poquísimo lo he jugado, Poquísimo lo jugado. Este... ¿Qué más, qué más, qué, qué más comenta por acá? Eh, nada, es solo, solo que bueno está, Tiene, tiene muchas, mucha presencia en, en el ladder quizás Y en el competitivo Pero de, de más alto nivel, ¿no? Entonces se suele ver mucho Y por eso allí un poquito la queja Aún así Mi opinión sigue siendo eh, Es que... Esto es curioso porque Cuando me quejo de este deck en general Que ustedes saben muy bien que si yo me quejo de algo eh, Me quejo de targón Ojo, me quejo de targón Y no, de, y no de, ni, ni de papito TF ni de Fizz Pero es curioso porque Al TF Fizz se le han buscado 10.000 counters El problema siempre viene cuando Coño el meta está tan triangular, tan cerrado La recalcada concha de tu hermana Que solo te permite llevar 3, 4 decks Y variantes de ellos para poder ¿Sabes? Para poder curviarte cualquier tipo de, de cosas Que te puedan sacar por allí Que es lo que más quizás nos afecta O por lo menos a mí personalmente me frustra A la hora de ir a un torneo y decir Bro, no quiero ir con targón, O sea, me gusta targón, Pero coño, no quiero ir con el mismo deck de, 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 de siempre, bro Estoy, 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 estoy requemado quemado, ¿saben? Eh, y, y Fistefe. O sea, para mí Fist, TF no, no es un drama, porque yo sé que hay counters, de, de, está Salisandra, está el, el nuevo hechizo del de, de, ritual de la furia, de, 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 sí, ritual de la furia de, de, de Nasus, o sea, hay, hay mil formas de buscarle el Sierra TF Fist, de verdad que sí, pero no puede, o sea, es complicado porque coño, o me, o me centro en Targón, o me centro en Fizz, o me centro en, en Fiorachen. o sea, a lo que me refiero, pero bueno. Eh, sobre TF, ojito a esto Si sí considera que TF ha estado, ha, sido, ha estado fuerte Por muchísimo tiempo eh, Pero bueno, que no, no era tan consistente Antes de la edición de eh, ¿Cómo se llama en español? Stress Testing, eh, Testeo de estrés No me acuerdo bien, pero bueno Esta, esta cartita que apareció en el, Con el lanzamiento de las últimas cartas Y pues eh, esto, 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 esto llegó con Afelios, ¿no? Si no me equivoco con Afelios, fue que llegó esta carta Y, y bueno, eh, esto... Básicamente fue, fue un, un empujón al, al robo de cartas con Papito TF. Sobre las notas del parche y eh, este, 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 estos comentarios que han habido por allí en las redes sobre el hecho de que quizás los últimos parches no han sido tan, no han sido tan sustanciales como antes. Eh, comenta acá algo que es muy cierto, que quizás está un poco más en nuestra imaginación que otra cosa. ¿A qué me refiero? Ojito a esto porque esto es un... Un code de, de Papito Travis. En donde, pues, este es el plan original de, de cambios. De la, este es el plan original de lanzamiento de los, de la siguiente, de los siguientes parches. Este. El 2.3, que fue el, el, el 3 de marzo, fue el lanzamiento de Churima. El 2.5, va a eh, que sería, eh, pues, el 31, o que sería. Bueno, para cuando ustedes vean esto, pues mañana o pasado mañana, dependiendo de cuando suba este video. Eh, que vendría a ser el siguiente gran parche, ¿no? Que este, este sí es el parche que va a cambiar todo, ¿no? Eh, luego el 2.7 que vendría a ser el mayo, mayo 5, que es el siguiente lanzamiento de Churima. Y hasta el 2.9 que vendría a ser en el, el 2 de junio, que vuelve a llegar otro gran parche de cambios. Entonces, comenta por acá, él comenta por acá. Que este ha sido nuestro plan de, desde siempre, eh, bueno, in, in, tristemente a veces encontramos, nos encontramos con problemas, ¿a qué me refiero con esto? Eh, como, lo, como fue, por ejemplo, el, ay, su madre, el, la Gran Plaza, por ejemplo, o ciertas cartas que es, están siendo muy problemáticas y tienen que nerfearlas antes de tiempo, o, sí, bueno, directamente cuando no les tocaba, ¿de acuerdo? Ustedes saben que realmente, que este es el tema, realmente solo hay un, solo hay un gran parche por mes, esa es la verdad, solo hay un gran parche por mes solo que nosotros creemos que como, eh, como hay ciertas cartas que se han salido de control antes, han tenido que apresurarse y retocarlas un poquito cuando no debían, de acuerdo cada dos semanas hay un parche uno pequeño y uno grande en el pequeño es solo para corregir errores en ese parche no debería haber, no debería haber ningún tipo de nerfeo pero ha habido, y por ende tenemos esa percepción de que a verga estos manes cada dos semanas retocan el juego. Y realmente no es así. Realmente tocan el juego una vez al mes. Solo que bueno, si una carta como que se salió de control o hay mucha queja al respecto, vamos a retocarla. Quítale un punto de maná, bájale algo a los stats de cierta unidad. Pero es una cosa muy en específico, porque todo eso requiere testeo, requiere una, requiere una puta evaluación, ¿no? Porque eso, va, eso puede cambiar totalmente el meta. Un ejemplo de esto, la Gran Plaza. Pregúntenme ustedes si ustedes han vuelto a ver la Gran Plaza desde su Feo. ¿De acuerdo? Y lo que le cambiaron fue una cosita. Ya no le da vida a la unidad. Solo eso. Y murió en la Gran Plaza. Entonces, eh, se los comento para que tengan la, la, la referencia en la cabeza. Eh, y bueno, básicamente esto es lo que, lo que comenta Capes, de que los jugadores no están de, del todo correctos cuando dicen de que no, antes nerfían más cartas. Eh, antes, o sea, antes... Antes tenían parches más sustanciales, realmente no. Es solo que bueno, han habido ciertos problemas y por ende tienen que actualizar más rápido las cartas, eh, básicamente eso. Pero a pesar de todo lo que acabo de mencionar y bueno, que fue, fue básicamente lo que él, lo, lo mismo que él dijo. Eh, si comentan por acá, de que eh, ya empezaron las conversaciones sobre eh, cómo van a retocar los siguientes parches, o sea, cómo, cómo va a ser el lanzamiento de esos parches, qué tan sustanciales tienen que ser, porque definitivamente pues, se están dando cuenta que no les está funcionando del, del todo el, 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 plan que, el plan de lanzamiento que tienen, que tienen justo ahora. ¿no? Eh, se sienten orgullosos sobre, por ejemplo, que durante el Seasonal del los dos monumentos de poder, 10 eh, de... 10 de 12 decks que se utilizaron fueron totalmente únicos, ¿de acuerdo? Alrededor de los ganadores que hubieron. Eh, también, comenté, también comentan de que se, se sintieron bastante decepcionados de que en el, en el Seasonal de la creación cósmica eh, Casi todos los ganadores tuvieron, utilizaron alguna versión de TF Entonces como que se, se, se sintieron por primera vez que realmente no había mucha diversidad sobre eso Y que bueno, en base a esto están, ya comenzaron las, las pláticas sobre cómo van a empezar a retocar los siguientes parches Pero que bueno, obviamente eso, eso les llevará un tiempo para que lo puedan compartir con nosotros bueno, paramos ya con el temita de, de los cambios, eh, me saltó una sección más que faltaba allí, pero realmente eh, eh, hay mucho contenido en, eh, en, en, este, en este artículo y no quiero enfocarme tanto en, en cada sección porque vamos a tardar aquí dos horas y ustedes saben que yo me encantaría, pero no a todo el mundo le gusta. Ahora... Vamos a, vamos a hablar sobre eh, cambios a, a distintas cartas y bueno, todo el temita que, que a la gente un poquito le, interesa, le interesaría un poquito más. The Watcher, el vigilante. Eh, una pregunta que es curiosa, <ríe> que, que esto lo vi en... Recuerdo eh, que mucha gente le preguntó en Twitter en su momento y bueno, aquí tienen unas respuestas que es más, más que una respuesta, es un guiño. Ojo porque es un guiño. porque el vigilante tiene exactamente o cuesta exactamente? Eh, cuesta 17 de maná y porque es un 11-17. O sea... Para el funcionamiento del vigilante, su coste y sus stats realmente son, eh, no son para nada importantes. ¿De acuerdo? Eh, teniendo en cuenta que lo puede parar hasta una arañita. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, o sea, con el vigilante lo único que te importa es atacar. Ni siquiera defenderlo, ¿no? nada. Una, no, 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 nada. O sea, te, te, te interesa atacar y poquito más. Entonces, ¿por qué tienen esos números? ¿Por qué cuesta 17 maná? ¿Por qué no cuesta 15? ¿Por qué no? No, no sé. Entonces, la respuesta, pues, eh, Travis comenta que él realmente no lo sabe, pero... Dice acá que números raros mayormente están asociados con el lore. Así que para los amantes del lore esto debe significar algo. 17, 11, 17 debe significar definitivamente algo. Hay dos eh, lanzamientos eh, con este set que nos podrían contar un poquito más al respecto. Ojito a eso, ojito. Se los dejo acá para que empiecen a sacar sus buenas teorías. Sobre el lanzamiento de cartas y esto me encanta porque esto fue algo que yo se los comenté y muchos de ustedes miraron, no es ley, no me parece que, que, que fuese así o así. Ellos mismos, lo, lo, lo negaron, o sea, ellos mismos los negaron cuando lanzaron el... Creo que fue Río Dombri, se lo negó en su momento, pero creo... A mí me pareció, me, o sea, ¿cómo decirlo? Yo sabía que estaba mintiendo más que nada porque era un tema de promocional más que otra cosa. ¿A qué voy con esto? Comenta por acá sobre las mini expansiones que tenemos cada dos meses, recuerden que antes el plan de lanzamiento era cada cuatro meses nuevas cartas, ahora realmente tenemos cada dos meses nuevas cartas, solo que esto para ellos les, les, les ha sido un poquito problemático porque imagínense ustedes, Churima ya estaba diseñándose desde antes del lanzamiento del juego. Que esto no es nada nuevo. yo mismo se los he comentado en un montonaco de videos de que estos tipos tienen ya eh, las siguientes dos regiones ya la tienen ya la, ya la están trabajando de acuerdo ya hay contenido para el juego de aquí al 2020 finales del 2022 muy seguramente entonces a lo que hoy con esto es que eh, para cuando estaban diseñando a Churima y todos sus campeones, eh, pues ya tenían, para aquel para, para, para entonces, tenían este plan de lanzamiento de cada cuatro meses. Y se, ya se estaban enfocando en ese. Los planes cambiaron debido a que los jugadores pues dijeron, no nos gusta esperar cuatro meses, porfa, reduce un poquito allí. Y pues pasaron al de dos meses, que a mucha gente le gustó. Pero eh, eso les, les costó un poquito porque no supieron cómo dividir un poquito la región. Eh, a Felios, por ejemplo, a Felios. A felios que fue algo que se, los, que se los comenté, Afelio se suponía que iba a salir con, 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 con el lanzamiento de Churima. Sencillamente que pues, yo, eh, aquí mismo lo comenta de que tuvieron que sentarse a ver cómo, cómo hacían recortes para que se sintiese todo natural, pero que bueno, quizás, eh, quizás se siente todo un poco apre, apresurado o, o presionado, ¿no? Porque realmente Afelio se lo hace poco, ahora tenemos a Sir, eh, pero bueno, que están trabajando un poquito de eso para que, para que sea más limpio, como quien dice. ¡Ojo a esto! ¡Ojo! Porque esto es candela. Candela, paparejo ¿okay? La décima región Todavía no sabemos cuál va a ser Pero, papito Aquí Travis, entre comillas, está confirmando De que solo van a haber 10 regiones En el juego, ojo a esto Obviamente Que estos son planes, quiero que entiendan Porque yo, no es por nada, no se ofendan Pero el 99% de ustedes se toma todo de manera Muy literal, Esto no dejan de ser planes De aquí a un año, capaz lo que Travis diga Valga mierda Tan simple como eso. Los propios chicos de Riot han, han cambiado un montón de planes. No tanto en, en LOL, sino en LOL. Que es un juego 10.000 veces más grande. Y mucho más problemático, ¿de acuerdo? Entonces, por acá está confirmando. De que solo van a haber 10 regiones en el juego. Pero, eh, a pesar de que muchos creen que la siguiente va a ser el vacío. Por la relación de que tiene con Churima. Y por ciertas cositas que se han, que se han filtrado por allí. Guiño, guiño. La verdad es que él comenta de que hay muy pocos campeones en el vacío. Y que eso sería problemático a futuro porque los siguientes lanzamientos de campeones, eventualmente, por ejemplo, algún campeón que no tenga absolutamente nada que ver con el vacío, lo van a tener que incluir en dicha región. Y eso podría ser quizás un poquito problemático a la hora de diseñar eh, eh, el campeón en cuestión. Un ejemplo de esto, eh, Kindred. Kindred la metieron en Isla de las Sombras más que nada por un, por un tema de temática porque es la muerte en sí. Pero Kindred con Isla de las Sombras no tienen absolutamente nada que ver, ¿de acuerdo? Pero, esto, esto, esto son palabras pesadas. Palabras pesadas, porque ya, ya, ya están marcando un poquito los límites de que, ok, queremos que solo sean 10 regiones. Porque si marcan el límite con 10 regiones, eso significa que vamos a ver cómo van a ser las rotaciones de cartas futuro en base a 10 regiones, ¿de acuerdo? ¿Cuántas regiones van a quedar viables para el, para el competitivo, por ejemplo? O sea, eso, eso me, me, uy, me, me me puso a pensar. Me puso a pensar bastante. Ojito a eso. Ojo a esto también, porque está bastante bueno. Están hablando... Eh, por, por primera vez estamos escuchando el tema de las rotaciones de otra persona que no sea papito. Steve Rubin ni Rio Dombridge. Verga, <coughs> me Pero bueno, básicamente comentan de que... Internamente están hablando mucho sobre este temita. El hecho de que otros juegos de cartas tengan rotaciones no significa... De que el Lore eh, lo vaya a tener también. Entonces, ¿por qué comento esto por acá? Eh, básicamente, Papito Travis dice de que est están, están viendo cómo, cómo pueden solucionar este temita. Pero eh, no tienen por qué, pero, pero que bueno, si la solución es realizar rotaciones, pues eventualmente se hará. Pero de que realmente su objetivo es que. Eh, eh, que, que, cada, que todos los campeones sean jugables, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Comenta acá con un ejemplo. Coño, sería muy triste de que. Yo siendo, fue, yo siendo main Yasuo, que me gusta tanto Yasuo, en un futuro, eh, pues Yasuo me lo quiten de la rotación y no puedo utilizarlo lo que sé yo durante un año, por ejemplo, o durante algunos meses. Sería bastante deprimente para algún, tipo, para algún tipo de jugador. Y más aún, en donde más aún en un juego en donde realmente uno se puede identificar tanto con los campeones, porque realmente uno le interesa su historia y todo el tema. Por más que los por más que los pros le valga reverenda mierda todo el, todo el quién coño es Z quién es coño es Kinder, quién es Liblan. Hay, hay muchos que como nosotros, coño, yo le tengo cierto cariño a Yasuo a su persona a Johnny como su hermano, el trasfondo de, de la historia de ellos dos entonces quisiera verlo algún día un deck en donde Johnny y Yasu puedan, puedan competir como campeones en un mismo deck, sería tremendísimo pero bueno, eh, comenta acá de que están viendo están, están, están verificando opciones o sea que esto me parece curioso porque a diferencia de lo que ha comentado eh, con anterioridad Papito Steve Rubin y Riot Ombridge. Eh, que por ejemplo Papito Steve lo ha dicho un montón de veces de que si la solución es rotación, eso va a llegar ¿De acuerdo? Tanto así que él prácticamente como que la ha confirmado Porque esto yo lo he hablado en muchos videos Y han sido palabras de él, no palabras mías Entonces Que alguien como el productor del juego Diga Que están buscando otra solución Me da un poquito de esperanza A que quizás, a que quizás y solo quizás Las rotaciones no sucedan ¿De acuerdo? Yo solo, voy a, yo solo puedo opinar que, 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 que cualquier cosa que hagan que sea lo mejor para los juegos. De acuerdo, que sea lo mejor para los juegos. Tan simple como eso. Porque muchos que... Claro que me gustaría que no existiesen rotaciones, pero capaz el juego se, el juego, el juego se, se rompe en todos los sentidos y eso se, sería problemático. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, que sea lo que Papito Papito, eh, Travis eh, y Riot Umbridge decidan. Continuamos y otra vez eh, retocar un temita que ya hemos tocado antes sobre el diseño de campeones y es cómo traspasar esa idea de un campeón de LOL a un juego de cartas, ¿no? Una cosa tan, tan diferente en géneros de MOBA a eh, juego de cartas. Bueno, comentan por acá que el objetivo es traer a todos los campeones de LOL, eventualmente pasarlos al LOR. Eh, uno de los mayores desafíos es, es eh, distribuir a los campeones de LOL en diferentes regiones eh, en las regiones de Lor específicamente por el hecho de que por ejemplo Jonia tiene, tiene muchísimos campeones eh, tanto así esto me, me, me dio mucha risa que consideraron en algún hace tres años consideraron eh, en algún punto realizar un, es una especie de guerra civil dentro de Jonia sencillamente para dividir para dividir a Jonia por así decirlo como que Jonia del norte y del sur y poder eh, distribuir un poquito los campeones de acuerdo que me imagino, esto me hace pensar esto me hace pensar que a día de hoy el equipo del LOL debe estar tan... De LOL, hablo del equipo del LOL, ¿no? El equipo principal. Porque eh, realmente ellos son, digamos que a día de hoy, pues, de todo... Eh, ¿Cómo decirlo? Todo parte de League of Legends. Eh, me imagino que a día de hoy, pues, el equipo principal tendrá más responsabilidad a la hora de, por ejemplo, qué, cuál va a ser el siguiente campeón, ¿de acuerdo? Eh, vamos a intentar hacer campeones de diferentes regiones eh, para poder distribuir un poquito el tema, porque... Me acuerdo que por ejemplo hace, hace nada sacaron a Johnny, a a Johnny y después sacaron a Lilia, no, me cago en todo. Entonces, eh, me imagino que de alguna forma u otra estarán intentando distribuir un poquito a futuro. Porque, bueno, tenemos ahora un juego de cartas que necesita un poco también nutrirse, pues, de, de, de más variedad, ¿no? Pero quién sabe, yo no lo sé. Brevemente, por acá, por acá comentan algo curioso que me encanta sobre el diseño de TF y de Aphelios y cómo eh, ellos van muy en contra, o sea, me, mejor dicho, ellos están centrados en, en que el juego eh, se base en el ataque, ¿de acuerdo? Es decir, que cada campeón o carta, de alguna forma u otra, eh, no cada carta, sino campeones específicamente, pues se, puede, se, se tengan que utilizar para atacar, ¿de acuerdo? Eh, que esto lo he comentado yo muchas veces, tanto Aphelios como TF tranquilamente pudiesen ser unos, pudiesen ser unos hitos tú tienes que estar drogado en la vida para atacar con TF, corriendo el riesgo de que te lo bloqueen, qué sé yo, con un troll chano que le man eh, le ponga, le coloque vida y te maten al TF, lo mismo pasa con Aphelios entonces, eh, pabito Travis comenta de que van un poquito en contra de eso que eso también refleja un poquito el mal diseño que, te, que tienen algunos campeones y que eh, quieren, quieren cambiarlo, ¿no? a, a futuro como quien dice, eh, un, un ejemplo de esto también comentan por acá Kindred, en donde Kindred eh, va, se va bufiando o sea, la misma pasiva de Kindred, mejor dicho, como que te, te obliga a atacar para poder este, a realizar o, o cobrar la marca, como quien dice, eh, eh, en comparación a TF y a Felius, que en ambos casos generan un value jodidamente alto sin siquiera tener que atacar, de acuerdo, entonces, eh, y esto lo dice el mismo, no importa que te bajen al TF o que te bajen a la Felius. Basta con que hayas utilizado, eh, basta con que te duren un par de turnos para poder sacarle provecho Que es igual, o sea, a veces TF te cuesta 4 maná, pero con TF pues limpiar mesa de puros bichos a un discaragro, ¿de acuerdo? Aunque te lo quiten con un disparo místico, habrá sido ultra worth Lo mismo le pasa a felios Con felios con que hayas utilizado dos armas lunares, ya valió toda la pena el mundo Entonces, eh, ellos están un poquito en contra de eso y bueno, hay que ver a futuro qué, 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 qué tanto cambios hacen al respecto, ¿no? Sobre Liblan, Papito Travis comenta que le encanta totalmente, está eh, en desacuerdo total eh, por, por los comentarios de algunos jugadores sobre que, bueno, Liblan no... La, la, la Liblan de Lore no captura mucho la esencia de la de LOL. Cosa que él dice que, que, que no está tan de acuerdo Ya que por lo menos a, o sea A pesar de que Liblan no sea tan compleja como muchos quisieran eh, Sus seguidores y hechizos pues sí lo son Entonces cre él cree que allí se refleja un poco la esencia de Liblan Lo cual realmente es cierto Porque por ejemplo Mímica es una carta bastante buena Y también eh, la, la Rosa... La espía de la rosa negra, también es una carta que se le puede... Que, que tiene potencial, Quien no la hemos explorado es otra cosa, pero de que lo tiene, lo tiene. Este, también comenta de que, algo importante, de que por lo menos durante cada expansión deben lanzar al menos un campeón... Que seas directamente sencillo, o sea, que sea rápido, que sea directo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto, para los que no entiendan, Darius, ¿de acuerdo? Darius pareciera, Darius tranquilamente pudiese ser un seguidor, si vinimos al caso. Pero para ellos eso no tiene nada de malo, porque a muchos jugadores, pues, no quieren... Coño, a veces a muchos les aburre jugar con un TF, con una Felios, con una mierda esta que necesitas pensar ¿Cuál me voy a robar ahora? ¿Qué va a jugar el enemigo? ¿X? ¿Qué sé yo? Eh, hay camiones como Niblan, que yo quiero una partidita rápida y poquito más, grosito, yo quiero salir del paso y... Yo también opino que eso, eso es correcto. Eso es correcto. Esto por acá me encantó, ya que hablan de, de que, bueno, a partir de ahora... O sea, a partir de ahora tienen un equipo en, enfocado en, el, en, en analizar como que como quien dice el gameplay, ¿no? este en, Al principio, a la hora del, de, de los lanzamientos de cartas, pues, no, tenían, no tomaban en consideración el meta. Es decir, vamos a sacar cartas de donde nos salgas del, del forro, ¿no? Eh, a, pero ahora, pues, eh, tienen un equipo que se dedica a contextualizar el meta. Es decir... Vamos a sacar una, Queremos sacar una nueva carta, ok, está bien, pero vamos a ver cómo está el meta O sea, qué se está jugando ahora, cuáles son los fuertes del meta Y qué, tan, qué, tan, eh, qué, qué cuál puede ser el impacto de esta, nueva, de esta nueva carta en el meta actual Tanto es así que, por ejemplo, eh, hacen mención de que hay un futuro campeón de la siguiente expansión Que tiene mucha, tiene mucha sinergia con Asir Y están evaluando qué tan roto puede ser ese combo eh, cuando salga, ¿de acuerdo? Entonces eh, me, me encanta pensar que me encanta me, 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 o sea, me encanta imaginar cuál puede ser ese campeón. Entonces, eh, nada. Eh, lo, lo utilizan como ejemplo para que entiendan de que bueno, ahora están contextualizando todo lo que. Claro, esto también es obvio porque al haber tantas cartas ya tienen que pensar un poquito, ok, cuáles son los cuáles son la, la, los decks que están ahorita eh, en el, en el, en el, en el en el Tier List, como quien dice, eh, cuál es su posición, cuáles son los mejores, y en base a eso, que okay, vamos a ver si esta carta quizás rompa algún mazo, entonces tampoco queremos que, que eso pase. Comentando que, por ejemplo, un, un se les resbaló, se le fue de la mano, por ejemplo, el, el Concurrent Timelines con el Comandante Ledros, ya que eh, como que el convito por allí eh, terminó siendo un poquito doloroso, pero bueno, al final del día tampoco fue como que mucho dolor el, el temita del, del Comandante Ledros. Continuamos y por acá también nos, nos dan unos, unos ejemplos de cómo este equipo, de, eh, no, el equipo de análisis de gameplay, se encarga de contextualizar las cartas y de prevenir locuras. Por ejemplo, comenta por acá Twisted Fade en un principio, la carta, eh, la carta azul te otorgaba 2 de maná. En vez de uno El equipo se, se dio cuenta de que esto sería totalmente roto Funch, eh, funs, eh, FUNS Smith, smith que mal inglés Que es la, la regla de mierda esta Originalmente era un, Costaba 3 de maná Y de paso era un 3-3 eh, True Shot Barrage era, costaba 4 eh, 5 de maná La Legend Drummer, eh, tenía costaba 3 de maná y de paso era un 3-3 Que otorgaba todas las unidades más 1 Y Overwhelm, o sea, arrollar eh, Cada vez que lanzaba, que lanzabas que, que un hechizo La recalcada concha de tu hermana A Felios, originalmente Severum, eh, su Severum eh, El arma lunar, eh, le otorgaba de manera Permanente Más 2 y 2 y robo de vida A cualquier unidad Hermanito, ¿pero qué me estás en... ¿qué me estás contando? Menos mal que hicieron este team de analíticos porque me cago en todo. <risa> Esto por acá me encanta, eh, ya que dicen de que de vez en cuando el equipo de lore, pues hace torneos internos. y eh, eh, Hacen torneos internos con material eh, de prueba, ¿no? Es decir, cartas que no, que no hemos visto nosotros. Y hacen mención de que eh, uno de los que llevó al TF con, con la carta azul que te da dos de maná. Terminó dominando toda la, <risa> todo el torneo. Pero bueno... Eh, también comentan de que el diseño del, 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 del maná de hechizos a veces les, se les vuelve un poquito complicado a la hora de eh, como que retocar, eh, crear nuevos, nuevos, nuevos hechizos, ¿de acuerdo? Porque eh, no saben cuándo se les puede salir de control eh, con, este, con, este, con este debido al hecho de que exista un mana extra dedicado exclusivamente a los hechizos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Y bueno gente bella, básicamente eso es todo. Como siempre, eh, quiero saber qué piensan ustedes, que es lo importante acá. Quiero leer sus comentarios, todo esto lo van a tener abajo en la descripción eh, Yo sé que no va a ver esto Pero agradecimientos totales a Swing Y pues al papito Travis Porque sin ellos esto no hubiese sido posible Este tipo de... a mí me encanta cuando los desarrolladores hablan Porque no sé, como que, que me nutre todo ¿no? Entonces poquito más gente bella Ustedes saben que me pueden ayudar con un like Si llegaron hasta acá suscribiéndose si les gusta Y pues apoyándome en Patreon Solo si bueno si, si desean a colaborar con la causa del canal Chicos, yo los quiero un mundo Y la mitad de otro un beso, gente bella. Adiós.